0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Freitag, den 7. Oktober 2022. Was heute wichtig ist, angesichts der Weltlage mag der Einsatz für Frieden aussichtslos erscheinen. Aber nicht der Idealismus ist naiv, sondern die Resignation. Geschrieben von T-Online-US-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Frieden ist ein Prozess. Das ist keine belanglose Floskel, sondern birgt eine Aufgabe, der sich viele Menschen auf unserer Erde trotz und wegen der vielen Probleme täglich widmen. Oftmals schauen gerade wir Medien da nicht genau hin. Das liegt aber auch an so einer gesellschaftlichen Konstante. Dorthin, wo es brennt, schauen wir Menschen schneller hin. Dorthin, wo ein Brand verhindert wurde, eher nicht. Die Medien wollen und sollen darüber berichten, was Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, interessiert. Heute wird in Oslo der Träger des diesjährigen Friedensnobelpreises bekannt gegeben. Im Vorfeld der Verleihung gibt es immer viele Spekulationen, wer wohl in diesem Jahr in Frage kommen könnte. Es kursieren Listen von klugen Leuten, die am Ende aber nicht unbedingt stimmen müssen. Dass zum Beispiel die NATO, ein Militärbündnis, in diesem Jahr den Preis bekommen wird, darf wohl eher ausgeschlossen werden. So unausweichlich der militärische Abwehrkampf der Ukraine auch sein mag, wahrscheinlich werden auch sie den Friedensnobelpreis nicht erhalten. Aber ein Blick auf diese Listen zeigt, dass die Welt eben nicht nur arm und der Mensch nicht nur schlecht ist. Es gibt Menschen, die Frieden als einen andauernden, immer wieder zu erreichenden Prozess verstanden haben. Sie beweisen Mut, Ausdauer und eben jenen manchmal abhanden gekommenen Idealismus, auch wenn dieser manchmal aus purer Verzweiflung entstehen mag. Eine Auswahl der diesjährigen Favoriten Oppositionelle aus Belarus und Russland. Die belarussische Oppositionspolitikerin Svetlana Tichanowskaja lebt im litauischen Exil. Dorthin geflohen ist sie, nachdem sie 2020 bei den Präsidentschaftswahlen gegen den Diktator Alexander Lukaschenko angetreten ist. Für ihr Engagement hat sie in diesem Jahr bereits den Karlspreis erhalten. Der in Russland inhaftierte Oppositionsführer und Antikorruptionsaktivist Alexei Nawalny gilt ebenfalls als Favorit. Seit vielen Jahren arbeitet er daran, Putins Oligarchenregime zu bekämpfen. 2020 überlebt er nur knapp ein Attentat, bei dem er mit einem Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Nachdem er in Deutschland behandelt worden war, ging er trotz Lebensgefahr zurück nach Russland, wo er sofort verhaftet wurde und seither in einem Strafgefangenenlager festgehalten wird. Das iranische Volk Seit vielen Tagen protestieren Frauen und Männer im Iran längst nicht nur gegen das Tragen von Kopftüchern, sondern in erster Linie gegen das diktatorische Regime in Teheran. Nachdem die junge Frau Massa Amini von der iranischen Sittenpolizei getötet wurde, brachen in mehreren Städten Revolten aus. Die Menschen protestieren unter Lebensgefahr, zahlreiche Demonstranten wurden bereits erschossen. Als symbolische Aktion schneiden sich Iranerinnen unter anderem ihre Haare ab. Die Exilregierung von Myanmar ein Land, das es selten auf die Titelseiten schafft, ist Myanmar. Seit im Jahr 2021 das Militär putschte und die Premierministerin Aung San Suu Kyi ins Gefängnis geworfen wurde, ist die kurze demokratische Phase des Landes wieder vorbei. Mehr als 1000 Menschen wurden von der Militärjunta seither getötet. Der Völkermord an den Rohingya ging weiter. Die sogenannte Regierung der Nationalen Einheit von Myanmar entstand als Schattenregierung, und versucht seither vom Exil aus für eine demokratische und friedliche Zukunft des Landes zu kämpfen. Auch sie gilt als Anwärterin auf den Friedensnobelpreis. Der Internationale Gerichtshof Der Internationale Gerichtshof gilt als kleiner Geheimtipp. Obwohl viele Staaten die Institution nach wie vor nicht anerkennen, wird dem Gerichtshof eine wachsende Bedeutung zugesprochen. Der Internationale Gerichtshof besteht seit 1945. Das Gericht ordnete am 16. März an, dass Russland seine Militäroperation in der Ukraine sofort aussetzen muss. Vielleicht bekommt den Preis aber auch jemand ganz anderes. Zu viel dürfen wir uns davon nicht erwarten, zumindest nicht den Weltfrieden. Aber dieser wichtigste der verliehenen Nobelpreise ist eine Erinnerung daran, dass es noch eine menschliche Konstante gibt. Sie lautet Hoffnung. Geben wir sie niemals auf. Ein bisschen Frieden ist es wert. Was heute wichtig ist. Vor der am Sonntag stattfindenden Landtagswahl in Niedersachsen geben die Parteien ihre Abschlusskundgebungen. Dazu wird viel Prominenz aus der Bundespolitik erwartet. Bei uns bleiben Sie auf dem Laufenden. In vielen Städten will Fridays for Future heute wieder für besseren Klimaschutz demonstrieren. Die Klimaaktivisten kämpfen um den Weiler Lützerath und gegen die anrückenden Kohlebagger. Wie dramatisch die Befreiung der Ukraine verläuft, können Sie in unserem Newsblog verfolgen. Auch über die Entwicklung im Iran halten wir sie auf dem Laufenden. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der Tier Online Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag. Den Tagesanbruch zum Hören gibt's auch in der Podcast App Ihrer Wahl, kostenlos zum Abonnieren. Vielen Dank und Tschüss.